0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. De la maternidad. En este episodio vamos a hablar de maternar adolescentes. De maternar adolescentes.
1: Soy Julieta Nachajón, médica pediatra especialista en adolescencia, diplomada en género y salud, y madre de tres hijos la adolescencia es una etapa muy especial en la vida de las personas es el camino que se recorre para convertirse de niña a adulte tanto física como mental y socialmente según lo define la organización mundial de la salud la adolescencia abarca desde los 10 a los 19 años pero en la práctica, estos límites no suelen ser tan exactos. Alrededor de los 10 a 11 años, cuando se está cursando cuarto o quinto grado, comienzan los primeros indicios de que la adolescencia está asomando. Comienzan los cambios físicos de a poco, los cambios de humor, de intereses y los altibajos emocionales. Por momentos, siguen haciendo las cosas que gustaban en la infancia y por momentos, hacen algo totalmente opuesto. Desde lo emocional nos desconciertan y sentimos que no sabemos cómo tratarles. Luego de estos primeros años, coincidiendo con el comienzo de la escuela secundaria, ya la adolescencia empieza a aparecer en todo su esplendor. A nivel físico, los cambios corporales son evidentes. Aparecen las primeras menstruaciones, el rápido crecimiento en altura, la aparición de vello corporal y los cambios de voz, de piel y de olores. Y a nivel emocional y social comienza la búsqueda de la independencia y la autonomía. Los grupos de amigues y las experiencias fuera del hogar son lo más importante en esta etapa. Todo para lograr el objetivo principal de la adolescencia, que es desarrollar una identidad propia, la primera de nuestras vidas. Como MAPadres, tenemos que comprender que estos cambios que muchas veces nos hacen desconocerles son fundamentales para un adecuado desarrollo y para entenderles como personas únicas. Tenemos que acompañarles y estar presentes, escucharles activamente, con interés genuino y sobre todo con mucho respeto. Permitirles el espacio para que exploren y a la vez estar cerca por si nos necesitan. Tenemos que ayudarles a despegar y al mismo tiempo ser un lugar seguro para que vuelvan cada vez que lo necesiten.
2: Hola, mi nombre es Lara Hubierna tengo 18 años y estoy estudiando licenciatura en Artes de la Escritura en la Universidad Nacional de las Artes. Lo que más me gusta de ser adolescente en esta era es que hoy en día tenemos la posibilidad de expresarnos como nunca antes. Hay tantos medios y tanta atención dedicada a escuchar a lo que los adolescentes tienen para decir sobre el medio ambiente, la sexualidad, el trabajo, la política. Y las redes sociales en ese sentido se convierten en el portavoz para que los jóvenes denuncien, reclamen, promuevan o expresen todo tipo de ideas o visiones del mundo actual. Pero lo que menos me gusta de ser adolescente es atravesar este limbo entre ser un niño y ser un adulto, eh, en el que el mundo como que establece ciertas exigencias o ciertos límites que entorpecen. Nuestra manera de actuar, de vernos a nosotros mismos. A veces se nos considera muy chicos o inexperimentados para poder tomar las riendas de determinados asuntos u opinar sobre determinado tema o querer hacer algo respecto a determinada situación y eso hace que nos sintamos sofocados por un límite invisible que es la edad. Cuando por otro lado se nos exige la suficiente sabiduría o se nos califica con el clásico ya estás grande cuando cometemos errores o nos excedemos o contestamos mal o simplemente tenemos poca certeza respecto a nuestro futuro. Por suerte, la relación que mantengo con mis papás es súper sana. Eh, siempre me sentí escuchada, libre de decir lo que pienso, valorada, muy independiente. Mis papás siempre me enseñaron a no tener vergüenza para expresar mis sentimientos y creo que soy muy afortunada. ...por ser un adolescente que mantiene una relación tan armoniosa con sus papás... Eh, ...eso es algo que no se encuentra muy a menudo... ...y en ese sentido soy reconsciente de lo inusual que es. Si tengo que darles algún consejo a los padres y las madres que tienen hijos adolescentes... ...simplemente les diría que tengan paciencia. Creo que los padres siempre tienen cierta imagen del hijo o la hija ideal... ...un espectro de lo que sueñan como un hijo exitoso, maduro, extrovertido... ...y aunque en la crianza hagan todo lo posible por construir ese perfil, la mayoría de las veces no se cumple. Y esa expectativa tiene que bajar, especialmente durante la adolescencia, porque es cuando los jóvenes nos estamos formando, estamos probando cosas, nos estamos conociendo, pero eh, al mismo tiempo me parece súper importante que los padres estén presentes, que no crean que por esto de que estamos aprendiendo a comportarnos nos dejen fuera de control, que nos liberen el camino para que aprendamos solos. Eso no es bueno, Necesitamos padres y madres presentes que se sienten a hablar sobre los riesgos o la importancia de las decisiones que tomamos, siempre y cuando eso no implique una presencia sofocante que no nos permita experimentar o cometer errores o descubrirnos a nosotros mismos. Tiene que haber un balance, mucha comunicación y mucha comprensión. Gracias.
0: Hola, acá estamos. ¿Cómo estás amiga? Bien, bien, acá estoy muy ilusionada con la temática de este episodio porque adolescencia, bueno,
3: <ríe> adolescencia que es para nosotros un enigma, por eso nos vamos a presentar, vamos a hacer un par de avisos parroquiales y vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada. Bueno, yo soy Victoria Viola y me encuentran en las redes como B de Viola y a Comadre Podcast lo encuentran como arroba comadre podcast. y yo soy Maki y me encuentran en Instagram
0: como arroba Maki Álvarez T. y el aviso parroquial de hoy y de siempre es el cafecito por el cual pueden ayudar a coproducir Comadre encuentran el link en la bio de Instagram de Comadre y también las que vivan o los que vivan en el exterior,
3: pueden colaborar desde GoFundMe. Muy bien, nos acordamos de decir todo, y ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada de lujo. Presentate, por favor.
4: ¿Cómo están? Aquí, Beta Suárez.
3: <risa> vamos, Licenciada
4: Beta. en Comunicación y autora del primer blog sobre maternidad en Argentina. Hace más de 15 años, cero especializada en la maternidad. Solo la experiencia y sí haber sido y ser receptáculo de un montón de testimonios y de experiencias de, de un montón de mujeres que quedan hijos y hijas.
3: La viste, o sea, precursorísima de
4: poner pero, en palabras la maternidad. Pero ¿sabes que lo hice para mí? Hace, hace 15 años era tan distinta, tan distinto todo, tan distinto el ecosistema digital, que es mi ámbito de laburo. En ese momento era un ecosistema muy diferente. Y era tan distinta la mirada que había sobre la maternidad, que cuando yo tuve a mi primera hija, tengo dos. Esa primera hija hoy tiene 19 años. Cuando tuve mi, mi, mi primera hija era la época de, del programa Mi Bebé, de Verónica Barano. No, era, realmente, era realmente otro momento. No, no, pero cero crítica, eh, porque las cosas siempre son en, en su contexto, en su tiempo. No, pero ¿no? me colocaste en un momento, me acordé de sí, Mi Bebé. en, en, en otro universo, otro, otro modo de ver todo. Y entonces yo me acuerdo que yo quería volver a laburar, a mí me gusta mucho mi trabajo, y me di cuenta que no había modo de dar con la talla. Si yo salía a trabajar, era una madre abandónica, que no se estaba ocupando de su hija. Y si yo me quedaba en casa, era una mujer sin ambiciones. Y dije que iba a criar una hija igual. Y entonces yo dije, a la mierda, no hay modo de, no, no ¿Dónde hay modo encajo? de que esto salga bien. Claro. claro. Digo, si la maternidad era, me habían contado que era como lo mejor que me iba a pasar en la vida, dije, bueno, pero a mí nadie me dijo que tenía que ser lo único. Entonces, si es lo mejor que me va a pasar en la vida Ponele eh, A mí, no sé a otros, digo Pero ubíquense de nuevo No hace falta ir 20 años atrás Puede ser hace 5 o 6 años atrás eh. Era diferente a cómo es hoy Y entonces yo empecé a escribir Porque es lo que ya hacía, yo soy escritora En las redes siempre me encuentran como con dos perfiles Mujer, madre y argentina Que es como mi lado más literario Todo lo que yo hice sobre la maternidad Está cerca de lo literario y lejos Muy lejos de los consejos y de decirte qué corno tenés que hacer con tus hijas y con tus hijos o apenas sé lo que tengo que hacer con las mías y no siempre, así que, este, y en realidad fue una trinchera, o sea, empecé a escribir, era, era época de blogs y empecé a escribir porque en algún lado tenía que poner lo que me estaba pasando y cómo me atravesaba y, y me acuerdo que, que me decían cosas como mala madre, mm, <ríe> mala madre, pasaba eso Aparte, Sí, un montón. Y, y eso que todavía no existía, eh, por lo menos no, no acá en Argentina, no había un, una tipología del hate o de lo que sea. Mala madre, me acuerdo, yo escribí muchos años para una plataforma que tenía Disney, que era la única plataforma que estaba destinada a los padres, no a los hijos. Sí. Era como otra... Todos los productos de Disney están enfocados en, en niñas, niños, y eh, este producto, no, era para adultos. Y Me acuerdo una vez, que en un, en un texto que yo había escrito, que, que dio vueltas de todos lados, que hablaba de viajar sin hijos, eh, alguien me puso abajo, sos mala madre y mala comunicadora social. Y me causó mucha gracia porque se había tomado el laburo de ver qué hacía yo en mi vida además de ser madre. Entonces casi que le dio felicitaciones por tener tanto tiempo. Este, <risa> este. Así que bueno, fue eso, fue una trinchera. Y, y en eso de ir poniendo palabras, empezó a sumar gente. Otra época, época ¿eh? de Facebook, y sobre todo época de blogs época de plataformas en donde los textos quedaban y permanecían más tiempo porque eran otros los algoritmos a mí siempre se me mezclan hablé sin parar, che, a mí se me, se me mezclan siempre como lo, las dos facetas mías la profesional y esta como más literaria.
3: Interesantísimo, no puedo creer yo tampoco
0: <risa> eh, ¿el blog no se convirtió en libro? No se convirtió, el libro
4: que se llama Las Madres Tenemos Derechos que es el del Planeta, que está el libro el audiolibro, el libro, no porque estaban muy leídos si sí transformamos esos textos de ese libro que nunca vio la luz, en, eh, sirvió como de plataforma para las madres tenemos derechos. Hay algunos textos como adaptados, pero el libro es como otra cosa. No, no, no es que se convirtió li linealmente el libro. Algo que me interesa mucho siempre decir es que en el blog no van a encontrar, sigue estando por ahí colgado en el blog, en el blog nunca van a ver, eh, ni, 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 no hablo de los chicos, no, no hablo de hijos, lo que nos pasa, nos pasa a nosotras y solo desde mi experiencia con esto de poder poner igual que otras personas ponen mosaicos en una pared, poder poner del mismo modo palabras, porque es lo que sé hacer claro. si pusiera mosaicos tendría más dinero, pero de, de poder poner palabras, viste que cuando pones algo en palabras eh, es poderoso, porque hasta que no lo decís, no lo puedes cambiar no lo puedes festejar no, no lo podés combatir, o sea, en palabras es muy simbólico
3: Estoy re de acuerdo y resueno mucho con todo esto que decís porque siento que nosotras en Comadre también tenemos como esa bandera. Nosotras no, no hablamos de cómo criar, hablamos de lo que nosotras sentimos, porque ni idea de cómo criar, o sea, ni tampoco me interesa decirle a nadie cómo hacerlo y me rompe las pelotas cuando me lo vienen a decir. Como hablamos de la experiencia materna desde el punto de vista de la mujer feminista, en nuestro caso. Y me parece que... Nada, es necesario y abundan las cuentas de consejos de crianza Que en muchos casos te hacen sentir mala madre uh -huh. Y capaz, eh, bueno, están empezando a florecer más Los espacios donde las mujeres hablamos Sí, nosotros. un sí. montón,
4: un montón Yo siempre sí. digo que yo no, no, no soy activista no, no lo soy en ejercicio porque requiere un compromiso Y un, sí comparto espacios con un montón que admiro y agradezco la mujer, por suerte, las mujeres pudimos ir sintiéndonos un poco más livianas. Pero, fíjate, y, y esto yo siempre lo, lo, lo he charlado con Brenda, con digo, Brenda Mato, con otras sí. personas que vos. Hoy tenemos muy claro, por suerte, y ahí, si querés, después vamos a entrar más en, en, en la adolescencia, pero tenemos muy claro que nadie puede opinar sobre el género de otra persona, aunque haya alguno que opine, pero ya está como establecido. Te importa un, no, no tenés que opinar sobre los demás y nadie tiene que opinar sobre el cuerpo de los demás, pero pero es normal que te digan y vos hasta qué edad le diste la teta O sea como que sí. hay algo en la maternidad todavía que es como un camino ahí que, que nos queda, seguimos siendo como yo no soy solo madre, soy un montón de otras cosas pero digo, en, en el ejercicio de la maternidad hay todavía una mirada que nos falta todavía como destrabar sí, o, sí. Yo, yo creo que es porque no tenemos tiempo <risa> sí, creo que es un poco tiempo,
3: un poco arquetipos, un poco estereotipos, un poco mandatos, a mí me pasa que me quedan pocos espacios donde conecto con madres que no tienen esta mirada de la que hablamos pero he estado en reuniones donde, lo conté en otro episodio, donde se armó esa competencia materna que siento que es como un poco arcaica, de yo lo duermo a tal hora y lo duermo a tal hora y come tal cosa, y de golpe éramos todas, siento que hay estratos sociales o lugares donde ocurre más. O ¿Sabes pues qué
4: me, es que me parece? Sin ningún fundamento académico, yo soy académica pero en el ámbito de la comunicación, me parece que es bastante transversal. No, no, no termino de, estar, de saber si realmente está solo en determinados estratos sociales. Me parece que hay algo ahí que nos viene dado sí. y que hay personas que en diferentes ámbitos pudieron ir como rompiéndolo, y personas que no. Sí. Creo que estamos cada vez mejor y creo que las nuevas generaciones, por suerte, lo tienen más claro. O sea, es que sí, yo, lo, no. yo una, una de las cosas que, esto que, que decía al principio de que no soy activista es lo formal, pero siempre ocupé espacios y dije cosas que molestaban. Y de nuevo hace 15 años no te puedo explicar. Y esto de, de, de que, por ejemplo, de no ser solo madre, de que no puede ser que todos, todos tus éxitos y todos tus fracasos estén apoyados en tus hijos. Está buenísimo que sea lo más importante que te pasa en la vida, pero si es lo único, vas a, los pidos van a tener que pagar mucha terapia. Y así sí. todo, no opino si es lo único, pero digo, hay algo ahí... Que, que estaba como muy presente en mis textos y hay algo que está muy muy presente en todos lados que es la idea de madre desbordada esto que decías recién de la bola de ansiedad o sea, esta sensación de ay no, yo no dudé hace dos años y te puedo pasar el lado B de la maternidad es tan mentiroso como el lado A hay ahí una y yo sé que no sea muy políticamente correcta pero no, hay... pero lo más para
3: que entienda en qué sentido parece, el lado B sería me parece, mentiroso me, no, solo el lado B me que... Ah, no, sí, la gente que solo se queja, bueno, pero como cualquier cosa sí. en la vida, la gente que solo se queja o solo ve lo malo está bien. A mí me parece de que esa
4: idea de, de madre siempre desbordada hace que le digamos a que las madres cambias un mandato por otro. O sea, hasta que no te desbordes no sí. sos madre. Hasta que no te desbordes no sos madre, y laurás. Y es mentira, te puede pasar, no te puede pasar. El tema está en esto de la comparación, hay tantas madres como... como o tantas maternidades como personas con hijos en el mundo. No, estoy súper este, de acuerdo. Y, y se me vienen
3: ejemplos de, de personas que viven la maternidad de una forma muy desbordada y en el caso de que sean amigas cercanas, lo que me surge capaz es como, che, ¿y si vas a terapia? Porque si, si me trajeras este desborde con tu matrimonio o con tu trabajo, también sería señal de que, sí. de que algo no está sí, bien.
4: Muchas más. Madres solas poder bueno ahí el granja. desborde es otro cantar claro. ¿no? son otras reglas del juego y, y debería haber leyes y, y sociedades que acompañen y de nuevo y esta mirada de mmm, y por qué le das leche de fórmula ahí e? porque es lo que puedo Claro que puedo, este lo que puedo, lo que quise o andas a en ver, este, claro. en este momento. es como medio heavy ese juego entre la maternidad, por Dios no, no es contra Verónica Barano pero entre esa maternidad rosa y que es decir de nivel impoluta que nunca, que nunca se mancha la ropa con una sonrisa talada en la cara eh, a mí me resulta, no sé si nociva, porque puede ser que es lo que a vos te está pasando en particular, hablo como discurso general, ¿no? como definición de la maternidad como lo que vemos de la maternidad me parece tan peligrosa para las que vienen como esa maternidad siempre desbordada. Me parece sí. que las dos cosas... Bueno, son extremos. ¡Ah! Beta, yo te quería preguntar, porque hablando
0: de eso de las competencias y las comparaciones, que por lo general siento que sucede más en los grupos de madres de primera infancia, ¿eso sigue pasando una vez que tus hijos crecen? Esa competencia, esa comparación, ese yo hago esto, vos no lo haces,
4: ¿o no? Me parece relativo Me parece que eh, primero creo en las tribus. Creo que está bueno encontrarte con personas con las que te reúno algo más que el espanto. Y en la adolescencia es importante como tener registro de dónde están tus hijos. Y... Me parece que está bueno sostener tribus en, en todas las edades de los chicos. En la adolescencia, donde las libertades son más grandes, sin ser pesado, está bueno. Y en los contextos actuales poder... Contactarte con alguien, no sé, saber en qué casa están tus hijos. Y lo de la competencia de los padres me parece que se calma porque también los chicos ganan su espacio. Está buenísimo que tengan su espacio y que vos no, tengas, no te puedas meter en todo. Después hay personalidades, eh, determinado tipo de personas en todos los grupos, que también creo que tenés, en esas tribus que digo que está bueno que se sostengan, tenés menos contacto, o sea, tenés contacto para cosas puntuales. Pero sí, me parece que uno, uno es quien es independientemente de la edad que tengan los hijos. También me parece, y eso está bueno, ¿viste lo que hablábamos recién de, de nadie puede opinar, todo tu cuerpo, nadie puede opinar? Bueno, me parece que los adolescentes, las adolescentes y los adolescentes vienen con otro chip en la cabeza gracias a, no sé, a, la, a quien sea. Al universo. Está sí, al universo, al cosmos o al Dios que se te cante. Está buenísimo porque... Los mismos pibes ponen un poco el freno, eh, vienen de verdad con otro chip, a mí me parece, es, es como, o sea, mi fe en la humanidad está depositada en la cabeza de las la nuevas generaciones. Pero generación. yo creo que también
3: es mérito nuestro como sociedad, o sea, yo voy viendo, si me detengo a mirar a mi, mi familia, que es mi microcosmos, o sea, mi mamá está mucho más deconstruida que mi abuela, mi abuela está mucho más deconstruida que mi bisabuela, y yo estoy mucho más deconstruida que mi mamá. Entonces, por ende, es como casi lógico pensar que Florentino va a tener mucha más sabiduría social de la que tengo yo. Y mira lo que dijiste
4: recién, Vicky, eh, no, no sé si es por tu condición familiar, pero vos nombraste a tres mujeres y después a tu hijo. Y yo creo que eso es una constante. Creo que es más difícil de construir para arriba a los uh -huh. hombres que para abajo. Entonces, Y fíjate cómo, cómo sí, lo contaste es verdad. vos. Entonces, y eso, con los adolescentes, se ve un montón y está buenísimo. O sea, está buenísimo escucharlos hablar, a mí me, me, me divierte, pero más de divir, me divertirme, me parece súper interesante los, los universos que habitan. Eso no significa que los pibes la tengan, o sea, vos seguís teniendo, yo al menos siento que sigo, sí, no, no sé, cada uno, que como mamá y mi marido como papá, en este caso de esta conformación familiar, pero con la familia que cada uno tenga, que los adultos probablemente sigamos teniendo como cierto, como sentido común, eh, de, en, en la adultez, en la experiencia que, hace que ser que recorrido, claro claro, que los puedas acompañar y que a veces eh, puedas como, nada, como supongo que nos veían también nuestros padres a nosotros ¿viste? por supuesto eh, no, no creo que todo tiempo pasado fue mejor, ni mucho menos, pero tampoco creo que todo tiempo futuro sea mejor, digo, creo que hay ahí una conversación que construye y que está buenísima, y en lo personal me parece que eso es mucho más rico eh, con los adolescentes que con los nenes.
3: Tengo una pregunta, vos hablas de la tribu. Porque, por ejemplo, yo tengo una tribu de crianza eh, que la tuve desde el embarazo y ahora la sostengo. Me encantaría imaginarme con Florentino Adolescente sosteniendo esa tribu. Pero tu, tu tribu, ¿de dónde salió? ¿Cómo se conformó esa tribu? ¿Vos ¿De la misma manera que la nuestra? ¿Existía eso? Mí, a mí me parece, años.
4: mira, varias cosas. Sí, yo tengo, me hice amigos, amigas y amigos que hoy... Nuestros hijos, nuestras hijas ya no son amigos, pero nosotros sí. Pero más allá de eso, yo creo que no hace falta ser mamá para colaborar con la crianza o, o para poder colaborar con, con otras mamás. Me parece que es mentira que tenés que tener eh, hijos para comprender la maternidad. De hecho, tenés madre. Entonces, digo, por ahí podés, alcanza con que tengas cierta intención o cierta empatía. A mí, por ejemplo, me, me gusta charlar con con amigas y con amigos que no tienen hijos y que ven a mis hijas de otro modo. Y esa también es mi tribu en la crianza. Y después lo que también te pasa es que al principio un poco te une, eh, como decía antes, un cacho te une el espanto, porque en, en, en el sentido del de, de humor lo digo. pero Sí, obvio. Porque bueno, porque estás ahí, porque en el jardín es todo nuevo y después en la primaria eh, no, no sabes si el mapa que hay que llevar es de con división geopolítica o no y es un drama gaucho y, y, y en la secundaria son otras las cuestiones pero digamos hay algo que se queda ahí que hace que además conozcan a tus hijos de otra manera nosotros hace poco nos fuimos, de, eh, nos fuimos de viaje teníamos un viaje eh, programado hacía mucho y por razones obvias nos fuimos postergando y finalmente lo hicimos. Claro, cuando nosotros estábamos por viajar, mi hija mayor no había terminado el secundario. Justo mi hija mayor ya había viajado sola al exterior. Pero en este viaje una amiga me dice, che, y se llama Esmeralda mi hija mayor, che, y vas a dejar que, o sea, la Esmeralda que se vaya a recorrer. Y yo me di cuenta que no lo tenía en la cabeza, que no lo había evaluado que capaz Esmeralda Mientras estábamos en otro país tenía ganas de hacer algo diferente, no por las ganas, porque siempre es consensuado, pero digo, no se me había ocurrido que la piba con 19 años capaz quería irse a hacer algo sola. Entonces, esta tribu a la que te referís no necesariamente son los grupos de, de papás o de mamás, eh, o, o de nuevo, con la, con, con la conformación familiar que tengas en, en las tribus, que por suerte cada vez son más variadas y más diversas. Es tu círculo. Y, esto es círculo, claro. Y ese círculo colabora un montón con la crianza. Definitivamente a mí me interesa mucho que, que mis hijas tengan un mundo que sea más grande que, que el mío limitado, ¿no? A mí me encanta cuando... Mi casa siempre está llena de gente y a mí me encanta que y gente muy distinta. Entonces a mí me, me encanta que mis hijas escuchen otras voces y que no estén todas de acuerdo conmigo. O sea, digo que eso está buenísimo. Y en la adolescencia... Eso no solo es posible, sino que eh, ocurre habitualmente, este, ya hace rato que, que no estamos de acuerdo, y, y me parece genial, me parece espectacular, a, a mí me, me gusta mucho, la, aunque, aunque te genere otros miedos, ¿viste? esto de, hay un punto cuando todavía son chicos en que vos te das cuenta que, que no alcanza tu amor, no, no alcanza tu amor para cuidarlos del mundo. Esa sensación de que el mundo raspa y todo el amor que vos tenés... Vivir está buenísimo, pero el mundo raspa. Y, y, y no, no alcanza tu amor para protegerlos de eso. En la adolescencia, esa idea se te va a la mierda, porque no alcanza tu amor para que vuelvan a la noche después de bailar. No, claro, <risa> claro.
0: Hace poco leía, bueno, el otro día un artículo que me pasó Vicky, eh, escrito por Rachel Kass, que es una escritora que vive acá en, en Reino Unido, y ella decía que para ella fue muy fuerte que haya como otra narrativa en su vida, que al principio era la narrativa donde los personajes principales eran los hijos y como que el guión era el de los mapadres. Y después esos hijos van creciendo, se van independizando, alejándose y ellos van creando su propia narrativa. ¿Cómo viviste vos ese
4: quiebre? ¿Sabes que yo escribí sobre eso y, y no, no me acuerdo por porque... ¿En ¿Dónde salió? Pero salía como si te dijera, o en Clarín, o en La Nación, o en el diario. Para mí, el primer signo de eso fue cuando la mayor volvió cantando una canción que yo no le había enseñado en el jardín. Desde ese momento, ya está. Pero no está buenísimo. ¿No es genial? Ver cómo verdad... se abre el mundo
0: de ellos, o de ellas. Sí, sí.
4: Mi, mi mundo, o sea, mi mundo. Yo no quiero dejarles mi mundo. O sea, es muy poco. Pero, pero no porque yo me sienta muy poco, cero, no porque mi mundo es el mío, es limitado, o sea, me, me encanta, me divierte mucho, a veces me quiero mudar a un monoambiente sola, no pero digo, sola y, y sin conexión, o sea, para, que no, para que nadie me encuentre, pero digo, es, me parece muy divertido charlar con adolescentes. Eh. A mí lo
3: que me da mucho miedo, y, pero como madre de un niño de tres y medio, con lo cual me faltó un, mucho tiempo, es que en ese sentido, eh, el otro día en, cuando hicimos preguntas para comadre, lo reflexioné, yo siento que mis mapadres fueron mucho mejores mapadres cuando yo era adolescente que cuando yo era niña. Como ahora poniéndome a evaluar, medio destripar su crianza, a veces en, 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 en mi forma de ser escorpiana, de entender las cosas, siento que manejaron cosas de mi adolescencia mucho mejor que cosas de mi niñez. Y digo, ¿cómo voy a poder ser... Yo? hacer Yo para replicar eso, por ejemplo, el uso de la anticoncepción, el consumo de drogas, eh, la responsabilidad eh, cuando salgo de no subirme un auto de alguien que está borracho, como que me dieron la libertad para hacer, pero siempre teniendo una gran conciencia del peligro, que no me limitó de hacer un montón de cosas. Y yo digo, ¿cómo, cómo se maneja ese límite con adolescentes entre darles rienda suelta para que, el para que vean el mundo sabiendo que el mundo raspa, pero que vuelvan, porque hay veces que no solo te raspa el mundo. Eso es como algo que digo, ¿cómo es ese límite? ¿Cómo haces? ¿Es un baile?
4: ¿Cómo funciona? Mira, yo, yo te puedo hablar de, de lo personal. En lo personal, eh, yo solo quiero que vuelvan si quieren. O sea, me, me, me voy a hacer un bollito en posición fetal arriba del escritorio, pero mientras te digo esto, pero digo eh, que vuelvan si quieren. Que, o sea, uno es nido yo siento que yo soy nido. Siento, vos oh, estás segura no sos hija mía porque siento que, que mis hijas van a decir lo mismo que fui mejor cuando fueron adolescentes también creo que tiene que ver con el aprendizaje o con, o con también como con la vocación personal a mí me gusta mucho más conversar que jugar entonces mm. la idea de sentarme a jugar en el piso en la tortura tortura ah, la china
3: Claro, sí, estamos, porque... estamos en línea. Lo que más me gusta es que Floro me hable. Pero Cuando me dice jugamos a los autos me quiero morir.
4: Y cero culpa, ¿eh? o sea, Cero culpa.
0: Bueno, La pero tenés digo, muchos ah, años no con,
4: no de maternidad. No. Sí, claro obvio. Uno también va haciendo ese camino. Yo claro. también siento que mis papás, ahora que, que lo decís, eh, vi que yo también siento que mis papás me dejaron ser. Y ahora que estoy del otro lado, primero... Soy mucho más amable con ellos porque sentís el peso de que. El desafío, persona. claro. Sí, pero olvídate del desafío, vamos a lo diario. Salí de lo profundo, hay que mantenerlos vivos y sin piojos, para sí. todo. O sea, digo, es mucho más. O sea, olvídate del desafío profundo. Sí, el Uno, cuerpo. Si vos me dijeras, si vos me dijeras, das la vida por tus hijos, sí, ahora me tiro por la ventana. El tema es darlo todos los días. Claro, todos la cosa días, chiquita, hacer la tostada. Todos los días, toda la vida me parece que pasa por otro lado en la adolescencia ahora la cosa es súper complicada pues es que yo recién me acordaba yo siempre me acuerdo de los textos por los que me putean que son textos muy viejos porque ahora ya nadie me putea por esas cosas pero para mí enseñarles yo decía, hablar de coger digo, es mucho más fácil que hablar de que en la esquina de casa hay pibes dos nenes haciendo malabares en el semáforo pero de verdad es más fácil y hoy hay tantos discursos sobre eso que es mucho más sencillo explicarles es mucho más fácil explicarles sobre explicarles no conversar y construir y, y, y bajarles la información cuando hablo de bajarles la información hablo de bajarla a la mesa de casa porque sí. información hay un montón hablo de bajarla de nivel hablo de bajarla a charlar viste sí de ponerla en la, a la los mesa ojos. sí y si no puedes mirarte a los ojos un gran, una gran técnica con, la, con los adolescentes es en el auto porque en el auto no se pueden bajar, porque no se pueden tirar del auto, pero están mirando para adelante y vos también. Entonces hay algo ahí, es como, es como un confesionario, hay algo que se libera. Eso es un, yo lo, lo uso un montón. Gran, uso dato, un montón. Gran, gran dato,
3: gran dato. Porque buenísimo. te juro,
4: está buenísimo, porque hay algo ahí que pasa, es como que lo que se charla en el auto, queda en el auto. Hay que hablar de algo heavy, nos vamos para Mar del Plata, así. No, directo. no, pero que cuando, <risa> fluye, fluye porque... Es que no queda otra que ¿sabes? dialogar. Eh. Sí, y aparte estás mirando para adelante, hay algo en el, hay algo simbólico viste en avanzar y en, y en no tener que mirarte a la cara, que a veces ¿viste? es difícil, pero para mí es mucho más fácil hoy hablar del cuerpo, del género, del sexo, de lo que quieras, de las drogas, del alcohol, porque aparte somos una generación que pasó por todo eso, más, menos, yo soy sí. mucho más grande que ustedes, pero digo... Yo tengo 47. Otro gran tabú para las mujeres la edad.
3: Sí. No sos pero, tanto más grande. Voy a 37, 10 más. Sí, digamos. bueno, bueno. Pero, bueno sos pero, como mirá una hermana.
4: mira todo lo que pasó en 10 años. Sí, sí yo, yo sí. tengo una hermana de 37. Lo que digo es, hay algo ahí en la convers en todas esas conversaciones que están instaladas, que está instalado Pero yo le, por ejemplo, hay un texto, perdón que vuelvo, no quiero ser autorreferencial, ¿eh? pero... No, pero bueno, es tu experiencia. Están como escritas y, y dando vueltas por ahí. Hay un texto que, que habla mucho de, de lo que quería enseñarles yo a mis hijas sobre el amor y es obvio, y ellas lo saben que el cuerpo lo comparten cuando quieran, como quieran y con quien quieran, ahora hablamos de cómo comparten el corazón, pero no como, no como algo romántico, hablemos de responsabilidad afectiva, claro. y es más difícil que hablar del cuerpo es más duda. difícil que hablar, que hablar de garchar <risa> Digo, pero muy, siento que
3: siento que hay un trabajo previo, capaz estoy equivocada pero para que vos ahora puedas decir yo quiero que ellas vuelvan si quieren y me y, y sufriré a la espera, es porque está la posibilidad de que vuelvan y si está la posibilidad de que vuelvan sí. es porque algo preexistente se construyó sí. y eso es lo que a mí me, me desvela cuando o sea, empieza la construcción ya empezó desde que nace empezó, hay un si momento empezó. tipo a los ocho pasa algo digo es como ya para empezó. mí es como la dimensión desconocida
4: Mira, cuando, cuando mis hijas eran... Hay, hay algo en la experiencia de otras madres, sobre todo... Quiero, quiero hacer una advertencia, eh, una advertencia no, una aclaración en mi discurso, eh, por, cómo, por cómo hablo yo, por cómo uso el lenguaje. Cuando digo madres, es cualquiera que ejerza el rol. ¿eh? O sea, sí, después, por supuesto. Digamos, desde abuelas, padres, es tan diferente. indiferente. Sí, toda, te, toda decís, nuestra audiencia es de, en Comadre... Okay.
0: Eh, supongo que eh, ya entendió que para nosotras maternar no significa solo
4: no, la no, persona obvio. que
0: tuvo a ese bebé en la panza.
4: Pero, no, no, eso ni hablar. O sea, la cantidad de amigas que tengo y, y amigos que adoptaron y, o, o que tuvieron hijos con diferentes métodos, ni hablar. Pero sí, quiero o abuelas
0: que o tías los, o amigas, sí. sí
4: la cantidad de abuelas que hay en las reuniones de padres. O sí. eh, por eso. No, pero lo, lo que decía es que una vez, en toda la experiencia de, de, de otras personas que ya pasaron por ahí, y sobre todo las que lo viven diferente, una vez la mamá, eh, que sigue siendo amiga mía, la mamá de, de un compañero de una de mis hijas, que tenía una hija mucho más grande, me dijo, y fue una boludez, porque una a veces cree que la tiene, que ya la, la tiene trabajada, dijo, ¿yo lo que hago? cuando... Viene, mi hija me cuenta una barbaridad que en general es de alguna amiga. Porque cuando te cuentas claro. una barbaridad. Sí, eh, sí, sí. Eh, y yo pongo cara de. Mira vos. Y entonces, o sea, sin escándalo, sin juzgar. O sea, entonces, hay algo ahí, hay un espacio que se construya. Okay. Y eso funciona. No, nunca desde el escándalo ni desde lo punitorio. No estoy dando consejos, ¿eh? Te lo no, a tu, tu pregunta que
3: me resuena bastante con, con, con mi vieja, o sea mi vieja se terminó volviendo como medio consultorio de mis amigas, tengo un hongo y era como eh, no me puedo no no puedo volver a casa que yo decía bueno Mamá claro. me decía, es un lugar re raro porque por un lado no sé cuánto las madres permiten, pero por otro lado ya claro. tengo yo en mi cabeza que esta chica si no va a
4: estar deambulando. Bueno, Entonces, pero ponele, la, las reglas, las reglas en casa que son parecidas, con la pandemia estuvo todo eh, suspendido, pero las reglas que eran, y, y es raro porque mi hija mayor antes de que terminara la pandemia estaba en el secundario y ahora está en segundo año de la universidad, son cosas distintas, pero lo que digo es, la, el acuerdo era, acá se queda a dormir cualquiera mientras se le avise a los padres que está uh -huh. acá. como Está si buena esa regla. Está buena, sí. Pero bueno, esas son cosas también son como pactos. Esto está buenísimo cuando vos ves que son cosas que ya sabes, pero cuando ves que tus hijos y tus hijas adolescentes son otro, diferente a vos. Y hay cosas en las que vos seguís siendo como la autoridad familiar y está bien que así sea. Y hay un montón de otras cosas que se acuerdan y es mejor. Digo, hay, hay una zona ahí de acuerdo de, de que está buenísima y, y que muchas veces te hace plantear a vos por qué decís no cuando decís no y por qué decís sí cuando decís sí. Y hay cosas que desarmás y es genial. Y les quería decir en esto de la construcción otra cosa que me dijo una amiga también que tiene una hija más grande y que justo también sigue siendo amiga mía de otra hija, de otra de mis hijas. Así que imagínate la diferencia. Me decía que ella se había ejercitado en escuchar cosas que no le interesaban. O cuando venía la nena de cinco años a contarle lo que había pasado en el recreo por vez número mil, que a veces no te interesa. No. O te viene a contar, o viene, vos estás en el último capítulo de un libro y vienen a contarte sobre la última banda de K-pop, cómo se llaman los 10.000 integrantes, y dónde se va a hacer su propio, su próximo recital, y vos querés perderte un tío, no te interesa nada Pero lo que está contando. Ese ejercicio consciente de escucha hace... Que cuando vuelvan a las 6 de la mañana de bailar, te toquen la puerta y se sienten en tu cama a contarte. No siempre, por suerte. <risa> pero si pasó algo, si hubo algo, ya está el ejercicio, es una. Ay, no puedo creerme, me llevaste a sí, eso. Yo llegaba construye. de bailar. Llegaba de bailar y a veces <risa> mi mamá se levantaba
3: y me hacía unos huevos y le contaba <risa> algo. Como si había claro. estado el que me gustaba, si
4: me dio claro. la Repito, no hace falta que sea siempre. Yo no me a no, no. dormir. Pero lo que digo es eso de, de, de abrir la... Mira, yo tengo un acuerdo con mis dos hijas, que es, te digo, por si sirve, porque hay otras personas que lo hacen de otra manera y está buenísimo. A es mí, tu forma. Sí, lo, y lo digo, pero digo, son formas que, que aprendí con la, con la adolescencia, ¿no? O sea, yo me movía sola de, a la noche, por, yo siempre digo que tuve mucha más noche que happy hour, era otra época. Mm mucho más rock and roll que, que marcha, yo me movía sola pero eran otras las calles, era, era otro todo, yo no entiendo cómo eh, mis padres nos dejaban salir sin celular, no existía el celular, no, no soy un dinosaurio, no fue hace tanto, y, y mi mamá me decía bueno a qué hora, papá, los dos, a qué hora vas a volver y yo Les podía decir si quería a las 8 de la mañana 8 y 5 Mi mamá estaba llamando a la guardia montada O sea, yo sabía que si era a las 8 Era a las 8 Entonces ahora tenemos un acuerdo con mis hijas Que está bueno porque no pueden deambular Por la calle solas. Si o sea, la de 19 más Sí, pero de nuevo, hace dos años que tienen su vida social Reducida perdida. Mm -hmm. Sí, ahora ya no Pero digo, reducida A cero durante un año porque no, no fue una clandestina. Eso, ¿no? No, sí. No, 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 sí, muy. Ahora si querés hablamos un poco de eso. No quiero hablar de la vida personal de mis hijas, pero digo, eh, el acuerdo con mis hijas es, a cualquiera de los dos, con Martín, Martín es mi marido, con Martín o conmigo, estén donde estén, ellas nos llaman y nos dicen, venime a buscar. Y nosotros ni preguntamos, y después nos cuentan por qué. Ellas tienen que saber que en cualquier momento nosotros las vamos a buscar. A la hora que sea, a donde sea. Ay, Entonces, no puedo hay... creer.
3: Es lo mismo qué? que me decía mi vieja. Estoy como muy pero, impresionada.
4: Pero, pero no creo, sé si es, que... no, no es tan no común. No, es tan común. Pero esto de decir, no. mira yo es, es como un pacto tácito. Yo sé que sos adolescente, sé que la vas a pifiar, pero si te pones en pedo, no hace falta que te vayas a otra casa. Después charlamos, después te, si quieres te pongo penitencia, lo vamos viendo. Pero vos llamame. llamame claro. y yo te voy a buscar. ¿Esta es tu casa? como ¿Ah? no, me dijo una vez mi vieja
3: te pido por favor que cambies de bebida porque no paras de vomitar bordó porque ya estaba harta de todas las manchas en el baño que
4: Ahora, con el sí, vino. claro bueno pero después si hay otra familia que lo gestiona de otra manera está perfecto yo cuando éramos chiquitas yo decía Ay, no, o sea no puedo creer que haya gente que pelea por si alguien hace colecho Alguien sube hasta la tortuga familiar a la cama Con tal de dormir Alguien usa el duérmete niño Más allá de que ahora ya sabemos que era malo Pero digo, este, no, no puedo creer que alguien Se cuestione, no Pero el niño aprendió a hablar a Eso de la competencia que decían antes Yo siento sí. que con todo lo que yo Tengo mucho, mucho ejercicio profesional Trabajo un montón, me gusta lo que hago Estoy la privilegiada en ese sentido Pero me rompo el lomo Tengo 18 años sí. Antes de empezar a estudiar ya sabía que era por acá, y no paré de trabajar nunca. Entonces, entre ser afortunada y tener que ponerme límites porque hay que dormir. En, en esto de, de, de hacer tantas cosas, yo siento igual, y dirijo grupos de gente enormes, y doy conferencias para miles y miles de personas, y siento que lo más difícil que hice en el día fue criar. No hay nada más difícil. No complejo, oscuro, pesado. A veces sí, pero dije difícil. También es fantástico digo, maravilloso, también es donde más me equivoco, seguro. Y yo siento que el que está del otro lado, ¿no? aunque haga las cosas de un modo absolutamente diferente al mío, y en la adolescencia se ve un montón, también lo más difícil que hice en un día fue criar. Entonces me parece más lógico sentarnos a abrir una cerveza helada, decir, bueno, ¿sobreviviste otro día? Sí, yo también, qué bueno, brindemos. Punto, o sea, y compartir desde las zonas de encuentro.
0: ¿Qué pasa cuando ese límite se rompe? Porque me imagino que habrá habido momentos en los que tus hijas por ahí no respetaron algo que habían acordado. Como, ¿Qué pasa eh, en ese momento? Porque yo siento que la figura de autoridad entrada a la adolescencia eh, es muy confusa. Entonces me gustaría saber cómo manejarme cuando llegue esa etapa de mi vida. Todavía me falta, pero bueno.
4: Mira, yo de nuevo recordemos que, que no soy especialista. Sí, soy receptáculo de un montón de, de historias. Por eso escribo mucho sobre... A mí me pasan dos cosas. Me pasa pifiarla, por supuesto. Yo también, ¿eh? Entonces, no vas a salir nunca más en tu vida. Y, irrealizable. O sea, digo, esto de, de pensar juntos también. porque okay, mira, el límite es esto. Si vos lo rompes, va a pasar esto. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí yo aprendí. Porque al principio no me salía fácil. Y también me pasaba y ni te cuento en la pandemia, durante la pandemia, durante la cuarentena tan larga, lo que me pasaba era que me daba pena, me parecía que había tantas cosas en juego que me daba pena. Ahora, cuando vos estableces desde antes, y a veces no nos sale, y a veces somos muy tanos en casa, o sea que a veces estamos todos gritando, digo, que bueno, a ver, vamos a ver qué pasó, no siempre funciona así, pero también siento que está buenísimo que pase porque si no se enojan con nosotros no se van a ir nunca de casa y si no se van a ir nunca de casa nos vamos a sentir muy mal no, mentira lo que digo es que de verdad tienen que, tienen sí. que cuestionarnos tienen está que entender que, que hay consecuencias también ¿no? de ciertos actos sí. pero eso también pasa a los tres años lo que cambia es la consecuencia porque las libertades son otras pero eso te pasa con nada con, con lavarte los dientes todas las noches ordenar el cuarto y también pensar, bueno a ver me pasa a mí, eh, de cuestionar, yo, yo cuestiono todo yo, es como mi, mi manera de, de plantarme frente a, a todo, a mi laburo, a lo que hago, a lo que no hago, a mí misma. Entonces, ponele, lavarte los dientes, sí, lavarte los dientes porque tengo que pagar yo al dentista. Pero ordena el cuarto, ponele. Esa te iba a si decir, nada, ¿qué
3: pasa? Si quieres no no un
4: chiquero, es su tema. Claro, ah. no, mientras no espere que nadie, o sea, mientras no me pregunte después dónde está la chomba del colegio, pero bueno, eso también es un laburo interno. Es decir, la dejo, o sea, la dejo, sí. la dejo, y que vea. Sí, ¿sí? mi mamá me decía, eh, cerrá la
0: puerta si no veo. O sea, deja el chiquero, claro. pero
4: no bueno, quiero ver. Yo, yo me di cuenta, durante la, no, no digo, no, no me sentí bien, pero durante la cuarentena creo que hubo meses en los que no entré a los puertos de mis hijas. No entré, no hace falta que yo entrara, no había necesidad. Sí, no, no un espacio, un no espacio, no espacio de ellas. No, no, pero aparte yo no quería ver, no era por ellas, era por mí. No te quiero mentir. Yo digo, hay, hay algo ahí también de, de cómo cada uno.
0: Perdón, ¿el cuarto de un no. adolescente también es como un mundo, un universo privado? Yo me acuerdo de pasarme horas, horas en mi cuarto.
4: Era mi refugio. Imagínate si te hubieran dejado un año dentro de tu casa. Si hubieras tenido que pasar un año dentro de tu casa. Pero, pero, en eso vos sabés que nosotros, por lo menos, si bien, mira, yo siempre, está bueno siempre ver cómo te ven, cuando es desde el afecto y voluntario, cómo te ven. Esa tribu cómo te ve, cómo te percibe no Y a nosotros siempre nos perciben Como personas estrictas en un punto O sea, esto de mira flaca esas son las consecuencias, ¿estás de acuerdo? Sí, bueno, entonces fíjate si pasas el límite o no Y nosotros medir Esto de las consecuencias Esto de el nunca es, no existe Entonces algo lógico y, y también pedir ayuda cuando vos como padre te, Nosotros lo hicimos, o sea, cuando te das cuenta que hay algo Que no estás pudiendo Vos questionar o, o tramitar Eso, Pero vos que, wow, a veces hay especialistas en adolescencia que es... Sí, lo mismo es que hago yo, en yo con confianza. ¿eh? Con claro, me está costando esto. Contame, a ver, a veces te lo destraba.
3: Qué clave de esto,
4: mirando? ¿no? Hay que sacarlo eh. un poco del tabú, porque pero yo sí, he
3: comentado en algunos espacios, por ejemplo, por el tema del control de Finter o por el manejo sí. de berrinches. Había una psicóloga especialista en crianza que había charlado conmigo y con, ah. con mi pareja para tener más herramientas para encararlo y notar gente como, uh, para tanto. Y es como, pero es no, un yo es como ir al contador porque no sé bien cómo presentar los papeles en la
4: FIP. ¿Cada uno es especialista es? en algo? Bah, yo tengo con eso tengo cero, no solo cero tabú, sino que me parece una herramienta fantástica. claro ahora tenés, tenés un montón de, de especialistas y puedes elegir el que mejor te, que te quepa. Ah, Pero, y al mismo tiempo, y al mismo tiempo eh, les asombra como la libertad que tienen nuestras hijas. O sea, esto que seas del cuarto, nuestra hija menor es... Muy, tienen como una, las dos tienen una vertiente artística como heavy, pero la, la menor pinta, y la menor pinta su pared, y, y la pinta desde chiquitita porque no, eso nunca se nos ocurrió, ¿por qué no? O sea, pero eso también digo, es personal, porque vez claro. no es que está bien está mal, a nosotros nos parecía que era su pared, y bueno, y de hecho ahora nos mudamos, pero en la casa anterior, en, 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 nuestra, en nuestro patio, había toda una pared que era un mural que pintó ella, hace dos años cuando era mucho más chica pero ahora tiene 14 pero eso también tiene que ver con esto que te digo de pensar uno mucho y en la adolescencia no te queda más remedio porque te cuestionan todo el tiempo yo siento que crezco con eso además de que me resulta divertido Divertido y agotador, ¿no? Donde está divertido Si vos me dijeras Hoy Si yo tuviera una madre Que me diga ¿qué, cómo, ¿Cómo voy para adelante Con la adolescencia? Y todo el tiempo preguntarte ¿Por qué estás diciendo que no? ¿Y por qué estás diciendo que sí? Porque vas a advertir Que a veces decís que no Porque te dijeron que no Y te hago una pregunta
3: Porque este ejercicio Que vos hacés Yo lo hago muchas veces con Floro Que le tengo que decir que no Y digo ¿Le estoy diciendo que no Porque me da fiaca? ¿Lo estoy diciendo que no Porque no? Ahora Tema Acuerdos intramaritales Porque, por ejemplo, mis viejos estaban divorciados Y yo recuerdo ahora con mucho respeto Y como algo clave en mi crianza Que yo encontré la fisura un par de veces Encontré la falta de comunicación Y la aproveché a morir Obvio. Y cuando se dieron cuenta <risa> Se volvió como la cumbre Tiene que ir a bailar anoche Bueno, no sé si ahora sigue habiendo matina y noche Pero era... ¿Tiene que ir a bailar anoche? Bueno, nos juntamos nosotros, dirimimos y te comunicamos. Y se armó ahí una muy buena comunicación donde ya no hubo espacio para encontrar el error. ¿Cómo haces vos con los grandes pasos en términos de libertades? ¿Hay, hay alguna estrategia, cosa que nos quieras compartir de tu sí. experiencia?
4: Mira, primero eh, no hace falta tener padres divorciados para encontrar la fisura. Te encuentran, porque eso porque tiene que ver con la adolescencia. Y en un punto son esos momentos en los que decís, la, la querés matar, hablo en femenino porque tengo hija, y la querés sí. matar, y al mismo tiempo decís, y sí, está buenísimo que la haya encontrado. Porque estaba, estaba si no, no la encontraba. Entonces a mí lo que me pasó algo, que es que yo pensé, yo tengo dos hermanas mujeres, estoy casada con un hombre y él tiene tres hermanos varones eran como dos universos que se, que, que se encontraron, porque yo venía de un universo muy femenino, con mujeres muy fuertes, mi papá está súper presente, pero al final mi viejo sigue haciendo lo que, más o menos lo que mi vieja le dice, y en la, en la familia de, de, de mi marido eran cuatro varones, y también las mujeres eran muy fuertes, pero mi suegra para su época eh, era profesional, entonces como que no era la típica madre que estaba todo el tiempo con los hijos varones, entonces yo pensé, en, en mi cabeza, fíjate en mi cabeza, eh, eh, los arquetipos ¿viste? instalados, como si fuera si una narración, ¿viste? con los personajes bien, bien estereotipados. Yo pensé que con dos hijas mujeres, eh, la traba iba a ser mi marido, el padre, no conmigo, sino que él era el que iba a poner... Y no, el tipo, el tipo lo, lo único que le preocupaba al tipo es que tuvieran... Eh, que, que las dos tuvieran independencia económica cuando fueran grandes. Que las dos pudieran, que no, dependieran de nadie. De hecho, nuestra hija mayor trabaja y no, es que nosotros no, podamos, digamos, no, no, trabaja por una necesidad familiar, trabaja porque hay que laburar porque tiene nada, porque no, tiene su guita. Eh, y porque nosotros las do, dos laburamos desde chicos. A mí me parece que nosotros siempre les decimos en joda, a ver, acá hay dos frentes, somos el enemigo, júntense entre ustedes dos, tenemos dos hijas nomás, porque nosotros dos somos el enemigo, y si nos ha pasado alguna vez, no ponernos de acuerdo algo que sí es irreconciliable por supuesto nunca ha sido nada de base, porque si no tendríamos problemas graves, pero hablo de la crianza, ¿eh? y de hacerlo y de hacerlo eh, ahora que son más grandes, no condenan chiquitas por supuesto que lo apreciamos un montón de veces, pero esto de que no siempre vas a estar de acuerdo con la otra persona con la que criás y es que crias con otra persona. Y entonces. Me interesa hay, mucho. Lo esto. que hacemos en general es confiar. ¿Cuál de las dos partes tiene como el argumento más? Porque a veces es una cuestión de sensación, ah. viste, de, yo siento que Alguien no, cede. O, digamos, yo creo que no por eso. Porque el discurso es uno, cede, pero, al cede? final al, ¿sí? a los hijos. No, no, pero. No? Pero es que ahora que ahora que son más grandes, a veces la diferencia se plantea. En, en conjunto, está bueno, está bueno charlar. No tenemos que estar de acuerdo siempre. Lo que sí está claro es quién va a llevar adelante, digamos, cuál de las dos posturas es la que se va a implementar para ese caso. Y es confiar también en la otra persona con la que crías y ver que en, en algunas cuestiones, qué sé yo, no sé si, si... Estoy tratando de pensar algún ejemplo práctico y me cuesta, pero mi marido es como muy nerd, yo también, pero... Digamos que los skills sociales los tengo más yo que él. Si es algo por ahí, tal vez soy yo la que, la que dice, sí. bueno, y, y Martín confía en mí. Y, y en otra cosa puede ser al revés. Pero esto de, de cuando son más chiquitos, sí, el discurso definitivamente tiene que ser uno. Y cuando son más grandes a veces es consensuar, porque está buenísimo esto de... Y aceptar que no vas a estar de acuerdo siempre. Porque está buenísimo ver que tal vez tus hijos te traen... Y cuando hablo de adolescentes, hablo también de la de 14. A veces te trae un argumento que ni vos ni tu pareja habían tenido en cuenta. Y eso no te quita la autoridad. Claro, es válido. O sea, me me parece que es, esto parece re obvio, ¿viste? Pero en el, en el fragor del día a día y del bardo que es hoy, por ejemplo, yo sé que no, yo sé que no en todos los contextos son iguales, sé que Buenos Aires no es el país, sé que si te vas un poco para afuera hay otra realidad, pero por lo menos como así en la ciudad. Es más difícil dejar a los chicos solos a la noche. Entonces hay toda una logística para lo que los padres tenemos que estar todavía. No digo que todo el mundo lo haga así, ni digo que tenga que ser así. Nosotros al menos preferimos que sea así, y más después de dos años de... de sí. No me acuerdo, mira, cuando, cuando antes de que, arrancó la, antes de que arrancara la, la pandemia, nosotros estábamos de viaje. Íbamos caminando, estábamos en Europa. Íbamos caminando y yo le decía volvíamos para, volvíamos, faltaban unos días para que volviéramos a Argentina, todavía no había empezado la cuarentena ni a ningún lado, pero estaba el tema del COVID ahí dando vueltas, nadie sabía bien qué, qué iba a pasar, íbamos caminando y yo le decía a Miranda que empezaba la facultad, o sea, es mejor empieza la época de la libertad, le decía yo, pero no la libertad de ir y venir, esa es la de menos, es como la libertad mental, es la libertad de encontrarte, que el mundo es mucho más grande que el patio del colegio. Re, que hay, sí. gente que vive, que hay gente que vive de un modo absolutamente diferente a vos, de, de encontrarte por barrios y por boliches. Es un renacimiento. Claro, bueno, y después estuvo un año encerrada. Pero amigo, que por eso digo Ay, que pobre, ahora... Claro. No, bueno, pero nosotros con todos los privilegios del caso... Bueno, pero igual uno algún... deja
3: de ser un encierro, no, una no, edad en la
4: que... De mierda, una edad tremenda. Yo pensé es que yo tengo, de nuevo, sin, ningún, sin ninguna base este, que me sustente, pero creo de verdad que fue el grupo etario al que menos bola se le dio. Entonces, eh, sí. no solo eso, sino que llegó un el... momento que, que se...
0: Y uno de los grupos etarios más dañados. Yo
4: me acuerdo de pensar, no, no, no.
0: ¿cuál es la peor edad para vivir una pandemia? La
4: adolescencia. Es que pienso, pienso igual, Maqui, y no solo eso, sino que lo, lo ves ahora, lo ves en chicos, chicos, todavía con ataques de pánico, todavía con terror hacer vehículos de enfermedad para sus abuelos, todavía con terror de relacionarse con otros, todavía con problemas alimenticios, con lo que quieras. Todavía falta, falta que veamos cuáles, cuáles van a ser las consecuencias, pero de verdad creo que fue el grupo etario al que menos bolas se le dio, Pusim, pudimos pasear a las mascotas antes de, de que los adolescentes pudieran salir a dar una vuelta avanzada. No, esto no es una postura ni siquiera política, estoy hablando en el mundo, ¿sí? Sí. Eh, y, y lo ves ahora un montón, lo ves un montón. Este, por eso digo que, que esto de los límites y todo, ahora me parece que es un momento para estar súper atentos con, con los adolescentes y para hablar mucho, para ver qué les pasa. ¿Qué les pasa de nuevo con esto de poder volver a encontrarse con los demás? Ya, está, ya estamos avanzados. Y también creo que en, en muchos casos hubo naturalmente como una revinculación orgánica, ¿viste? Esto de poder estar de nuevo con la gente que querés, pero creo que arrastran y van a arrastrar por un tiempo. Fíjate qué diferente. Y de nuevo, yo entiendo que dentro de todos los privilegios de tener, poder seguir cursando, tener conexión, tener una habitación para ella sola, pero digo que son, son privilegios enormes en este contexto. Pero fíjate qué diferente hubiera sido la vida de ellos eh, si no hubiera estado la pandemia. Es como que terminaron sí. la secundaria no les pasó nada más hasta ahora.
3: Yo repensaba eso. Cuando me
4: mudé al interior eh, unos meses
3: y me, en el interior estaba en un pueblo chiquito que no había casos... Y me anoté en tenis y había chicos de, de quinto año que venían a tenis con el buzo. Y fue ahí como que la primera vez que me puse a pensar y dije: ¡Qué loco! Yo me acuerdo el entusiasmo, la batalla campal que fue votar el buzo de egresados y estos pibes no lo pueden sacar ni a la esquina. O sea, me di cuenta con eso pequeñito, ¿no? La ilusión de la fiesta, del viaje. Y hubo. Y todas las hubo cosas algo, de, bueno.
4: Yo sé que las redes sociales son un microclima. Lo son. Pero hubo algo en el discurso que yo entiendo que en un contexto global funciona así, es todo bueno, pero hay gente que se murió. Y, y sí, comparado con la hay gente que se murió, no importa nada más. Igual estaría bueno que no dejemos de atender a estos pibes porque cada uno es uno con lo que le pasa, ¿viste? Y, y sí, al final... Claro, so, todo es relativo. Mi, mi, mi advertencia cuando me llevan a esa discusión es cuidado que estos son los pibes que nos van a tomar el colesterol en 30 años. ¿eh? Así que tratemos de que tengan una adolescencia más o menos razonable, porque si no vamos a tener médicos de mierda cuando tengan que atender.
3: Entonces... Sí. No, y sacar la salud mental del closet, porque también siento que hay una gran resistencia como a ver a nuestros sí. propios hijos y, y sus necesidades. Sí. Si algo los golpeó de alguna manera, buscar ayuda, aunque sea para el ping-pong. Sí. Capaz después de un ping-pong sí. concluís que no hace falta nada más.
4: Exactamente. Y está. Bueno, me parece que esto de, de la salud mental, por suerte, yo no romantizo la pandemia, ojalá no hubiera pasado. Lo que sucede conviene, es una mierda, hay cosas que suceden que no le convienen a nadie. Creo que en ningún episodio tuvieron tantas malas palabras como hoy. Perdónenme. Soy, soy una, una licenciada con posgrado. Cero malas palabras. Que mala palabra, dice muchas malas palabras. Eh, pero no, no creo en ellas. Este, pero digo, me parece que sí se puso sobre la mesa esto de poder hablar. Yo sé que me pasa, en el, por lo menos en el grupo de mis hijos, de mis hijas, también de nuevo atenta a, a que, si bien hay diversidad, hay diversidad en lo que tiene que ver con eh, cuerpos, género, etcétera, pero no sé si hay tanta diversidad en el grupo, de eh, por ejemplo, de estrato social, ¿no? Es un grupo que, que pidió asistencia. Eh, psicológica y está buenísimo qué ¿no? bueno ay, está ay buenísimo sí. lo esto de escuchar viste bueno pero eso también me parece eh, Vicky, que tiene que ver con lo que dijiste antes y que valoro pues yo no, no lo no, no lo tenía así dicho en mi cabeza esto de bueno también es el camino que venimos haciendo no esto de decir che, mamá puedo tener ¿puedo, puedo yo tener unas sesiones con un una, una sexóloga del mismo modo que van al dermatólogo para el está igual bueno ¿sí? y es lo
0: mismo Sí, eh, justo ayer leía que el caso de suicidios, o sea, la tasa de suicidio wow. adolescente en Argentina, en el año 2018 era 19%, supongo que ahora post pandemia ha subido, pero se morían por razones relacionadas al suicidio 25.000 adolescentes, perdón, perdón, 25 adolescentes de mil.
4: Es muy tremendo y ¿Vos? no sé si la lupa está puesta ahí. No, vos sabés que me toca de cerca porque tengo una amiga que es pública, que se llama Jeff Brown, que tiene un espacio llamado Empezares, que su hijo se suicidó durante la pandemia, es un chico un poco más grande, tiene 20, tenía creo que 26, pero te cuento que hay casos, lo que nos pasa ahora es que todo el mundo conoce un caso. Si vos tenés hijos adolescentes, conoces un caso. Y eso, Yo conozco un caso piel, en me pandemia. Se me, me pone la piel de gallina porque, y sí. si no es un caso del colegio, y si no es un caso eso es tremendo Pero y que, eso digo, que la ¿no? familia no, no lo vio
3: venir ponele, no.
4: como no. El,
3: el caso que yo conozco es de un compañero de trabajo de, de, de mi pareja vivían en la casa de adelante una parte del grupo familiar y en la casa de atrás como el hermano, dos hermanos en dos casas sí. y el tío que era muy cercano con el sobrino que es el que se suicidó Dice que no, no lo vio venir, no. que de hecho le preocupaba más el otro que jugaba mucho videojuego y era como el estereotipo del que estaba encerrado sí, elena, sí.
4: y que no se lo imaginó. No, dijo, es, un, es, un, es un tema tan delicado, o sea, sí. tan delicado y con tantas aristas que no me atrevo
0: No, a, no, es otro a, episodio.
4: A, ni, sí, no me atrevo ni, ni, ni a nada. Eh, pero lo que sí te digo es que, de nuevo, no vimos todavía las consecuencias para los adolescentes no las tenemos claras todavía las, las seguimos descubriendo y no, no está bueno o sea que es es, es un gran momento para estar atentos o sea, para echar, para conversar mucho para eso, y hay, y hay eso. algo que se, voy a decir algo tremendo pero en ¿viste que la maternidad y la culpa medio que te vienen en el mismo combo y uno pelea contra eso y está buenísimo y también en, en esto que decías al principio de construirnos y de cómo se va pasando de generación en generación, es como que al final hay culpas que ya dejaste, no, pues te vienen otras, ellos ¿eh? como que las vas, siempre hay nuevas. Yo viste que al final es como que vas cambiando de. A mí me aterra es esto de cambiar de mandatos, de, de sacarte un mandato de encima y agarrarte otro. Viste como, lo, ¿viste como el tema del amor propio, es como que sí. si no te querés. Sí. Querete queremos un poco. El mandato de quererte. Bueno, pero no quiero, Hay días que no quieren... me quiero. Claro, hoy no me quiero nada. Mañana con un poco de suerte me querré un poco más. Pero digo, esto de cambiar el mandato por otro me parece súper denso. Y me parece que también es algo para estar atento. Y también para entender que los tiempos son personales, en la maternidad también, y son de cada uno. Pero en la adolescencia está buenísimo que así sea, para las dos partes. Ah, hay ahí un cordón que empezás como a, como a romper, que de nuevo me parece liberador para las dos partes, me parece, iba a decir la palabra sano, pero no sé si, si es esa es la palabra, me, me parece que es como mucho aire fresco, en esto de que vos te advertís que no todo lo que tus hijas o tus hijos hacen tiene que ver con vos, ni depende de vos, ni es la responsabilidad tuya, ni fue lo que vos hiciste que vos no y eso. Eh, te pone a vos también en un lugar de decir pero entonces no era yo tan importante y me parece hermoso correrte hermoso, el centro eh, Mal. Me, parece, sí. me parece hermoso <risa> eh, que no es que no, no es que no lo seas y, y de nuevo hay algo en los primeros años esto que decía al principio de man, mantenerlo limpio, comido y sin piojos y después se convierte en, en otras cosas y a mí me parece que está muy, muy bueno en la adolescencia, ese como reencuentro yo siento que, que eh, que si no me hubiera ido de mi casa enojada con mi papá, nunca hubiera podido tener la relación que tengo ahora. Es que y, necesitas. Y un, un enojo, un enojo súper... Eh, menor. Es una manera de decir. Ser enojo, no es que me fui enojada por algo en particular. Pero qué decir, este hombre, no me entiende nada. Que se agote,
3: ¿no? necesitas, como, sí, Es como sí. con el vientre materno. necesitas no. que quede chico.
4: necesitas
0: ah, que quede chico. Los gritos, sí. los portazos, las discusiones. Sí, sí, sí. Eso se necesita.
4: Lo que, lo que digo... Lo que digo es que está bueno eh, saber que podés cuestionarte esos gritos, esos portazos, esas discusiones Y que tal vez algunas siguen teniendo sentido y otras no Y, y yo aprendí muy rápido que ceder no me quitaba autoridad Que aprender no me quitaba autoridad Qué importante, eh, pedir acordar, perdón también Pero sí, mil veces, que en el tiempo fue al revés y mirá que me sigo, o sea, obviamente como todos me sigo equivocando lindo, ¿eh? pero eh, tampoco me preocupa tanto.
3: <risa> es inevitable. Eh, eh, sí. Y está buenísimo hacer... que
0: nuestros hijos nos vean cómo nos equivocamos. Sí, nos pero humanizan
4: Pues una parte, sino parte van a, vamos a acabar con la humanidad porque no van a querer tener hijos. Eh, Porque imagínate, se nos ven pasando la pared todo, todo el tiempo, o sea, y, y naturalmente, ¿entendés? Se acaban con su vida lo que quieran, pero digo, eh, no es que yo quiero que tengan hijas o hijos, pero esto de, de, de no puede ser todo tan pesado y tan un suplicio, y si te resulta todo tan pesado, sacando las situaciones particulares en donde son madres que no tienen opciones, que, que de verdad no tienen opciones. Si hay, si muchísimas. hay posibilidad, claro. Sí, posibilidad hay recursos y recursos y demás, buscar
0: ayuda, pimponear. Sí. Podemos para cerrar preguntarte, Beta, qué es lo que más disfrutás y qué es lo que menos de maternar a adolescentes
4: en esta era. Lo que más disfruto es eh, descubrirlas, es descubrir todo lo que no les todo lo que no les vino de nosotros. Me gusta mucho eh, conocerlas y, y ver que tienen cosas que no tienen nada que ver con nosotros me gustan más que las cosas que tienen que ver con nosotros, incluso las buenas, digo, eh, eso, eso me, casi que me emociona, siento que tienen el mundo por delante, y, y, y eso me, me da mucha esperanza, me, me gusta mucho los mundos que habitan, eh, me gusta mucho escucharlas con sus amigos, me, me, todo eso me encanta, y, y no me gustan dos cosas, no me gusta algo que es me parece que es transversal a la humanidad, a la maternidad y que no se acaba nunca, que es el hastío que implica maternar. O sea, maternar, además de todas las cosas copadas, hay algo en la repetición que tiene que ver con el hastío. Y que en la adolescencia, como del otro lado hay mucha resistencia, porque son adolescentes, hay algo en esa repetición que, que a mí me genera como un cansancio... Eh, Ay, es terrible, sí.
3: Me recontra relacioné eh, con lo que estás diciendo,
4: como lo inevitable, que, que hay que hacerlo y, que, y, y hacerlo. Y que, y que me acuerdo, y que me acuerdo mí, y, que, y que sabés que si bueno, acá tengo que ser madre. ¿Viste lo que decís? <risa> tengo que sacar o sea, esta este, carta. Claro, acá, sí, acá, disculpadme, corazón, pero acá me vas a tener que soportar en este papel, porque es, es, lo que te, es lo que tengo que hacer en este momento, aunque ni vos ni yo tengamos ganas y Igual si me estás oponiendo resistencia es porque necesitas esto. Entonces ahí voy. Y otra cosa que a mí me cuesta, pero a mí me cuesta, y esto es absolutamente personal, eh, que me costaba cuando eran chiquitas, pero que ahora cambia, es que verlas eh, sufrir me parece inevitable. O sea, la primera vez que le rompen el corazón a tu hija adolescente, y a vos te lo rompen, a vos. Y querés salir voy a ser muy políticamente incorrecta querés salir con el auto pasar a alguien por encima
1: Ay, se, no, y claro. está mal
4: Ay. Y no podés no podés porque eso no se hace no que no. enseñarle otra cosa y al mismo tiempo sabés que no vas a poder hacer nada para remediarlo entonces esa parte no me gusta que la tiene que vivir claro pero esa parte es decir bueno mira acá estoy si querés vení y sabes qué no siempre van a venir con vos no eh, cuando son chiquitos siempre van a ir con sí. vos después no siempre van a ir con vos porque a veces lo que precisan es una amiga, un amigo a la madrina, a una tía sí. a la psicóloga no a vos entonces sí. esto es decir que no alcanza con el amor sí. en, la, en la adolescencia lo sentís en la piel ay porque Dios, vengo, no, necesita sí, pero, claro, bueno, pero yo tampoco quiero que me necesiten todo el tiempo. Pero cuando ellas están sufriendo... Sí. Este... ay,
0: eh, Me llevaste el pasado, yo a los 14 años le corté a mi novio porque ya no estaba enamorada, imagínate. Y él estaba con el corazón partido, se puso una curita en el corazón y salió a jugar <risa> al rugby para que todos vean... Un, un, bueno.
4: un drama queen. Drama, mí, drama, drama, drama. Sí, sí, sí. Y la madre me
0: odiaba, me lo confesó. Varios años después me dijo, lo que te odié. Y la tía
4: también me lo dijo
3: <risa> no, no, Toda la familia te odiaba Bueno, pero eso es que en
4: la adolescencia sí. se, se ve mucho a de, Porque hay algo hay algo No solo con el romance. Hago solo, creo que da para un episodio pero sí. eh, Hago solo un, un, un Disclaimer acá No tiene que ver solo con el amor en, Hay un discurso muy establecido sobre El bullying, el ciberbullying Pero la verdad es que Sobre todo en las organizaciones En los colegios salvando alguna excepción, no están preparados para esas situaciones. Entonces, hay situaciones donde tus hijos sufren un montón, yo digo que tu hijo puede ser el que bulea, ¿eh? digo, vos sufrís igual o sea, cuando es tu hijo el que violenta, no sí. solo cuando es el violentado o cuando es un testigo que lo avala, hay algo ahí también que a vos te, te destroza y lo tenés que aprender a manejarlo. Entonces, esas cosas propias de la adolescencia que tenés que pasar y que tus hijas y tus hijos van a tener que pasar, a mí me cuestan. Supongo que le cuesta a todo el mundo Pero vamos a preguntar ¿Qué es lo que no te gusta? Y esa parte no es muy copada Pero es necesaria para crecer Bueno, pero
3: eso es un buen ranking que elegiste Porque el mío tiene tres y medio Y cuando bulea a alguien en la plaza O cuando alguien lo bulea a él Yo quiero agarrar un arma Y es un horror ¿viste? O sea, Horror lo que estoy diciendo ahora Hablando de políticamente incorrecta Pero me ha pasado de enojarme con un niño de cinco no. de Enojarme internamente <risa> de Enojarte, de no, no, enojarte todos, pero... Claro, pero decirle, bajarte, bajarte. A, decirle a mi pareja Tipo, lo odio Tiene cinco y lo odio Vicky, entonces, tipo, Vicky, No quiero que le pegue más Vicky, dormirte pensando en eso Ay,
0: obvio Sí. querer cagar madre. a trompadas al niño no, o a la no. niña Ay, eso,
4: eso querida terror. oyente querido oyente, querida oyente eso no se hace, no le pegue a nadie, no. se, eso, nadie esto después que pegar. se acomoda nadie fue dañado recuerde el episodio. Recu recuerde, sobre todo, claro, recuerde sobre todo inevitablemente sobre todo en la adolescencia nuestros, nuestras hijas y nuestros hijos no nos escuchan, o sea definitivamente no nos escuchan pero decididamente nos ven Así que usted no le pega a nadie si no quiere que su hijo no le ande pegando. Yo la de mi cuarto era
0: tipo... <risa> <risa> <risa>
3: Pero
4: Gracias bueno. por
0: la aclaración,
4: no, nadie vaya a pegarle
0: a nadie. No,
4: por favor, por favor. <risa> no, no queremos eso para las generaciones futuras. Mi mamá tenía una frase hermosa que es que ojalá en la adolescencia tus hijas sean... La mitad de lo que fuiste vos. Con eso yo ya me doy por satisfecha, decía ah, mi madre. Ah, y era no un deseo rebelde. No, no, era un mal ah, ¿Era lo. por rebelde? Ah. Claro, yo había sido tremenda. Karma, para mi, claro, mi madre me deseaba que mis hijas sean. Con la mitad ella ya se consideraba. Ya Fecha. consideraba que había habido justicia divina. Y yo, una vez, una vez en un texto que se publicó en una revista, se la devolví, pero con amor, y le dije, ojalá yo para mis hijas adolescentes, sea la mitad de lo que fuiste vos conmigo, y yo ya estoy hecha. Así ah. que, digo, hay cosas, hay cosas que uno tiene que romper, pero también hay cosas buenas que vienen de, de tu linaje, de lo que aprendiste, sí. está Ay. buenísimo cuestionar todo, pero no con, no con el ánimo, esto de nuevo, el lado B y el lado A, tenemos mucho para construir, más, más allá de la palabra de construir, que para mí es una palabra que está casi de de contenido, eh, de tanto que se dice, es como, una, como las reinas de belleza piden paz para el mundo, es lo mismo, hay cosas que hay que destrozar, hay cosas que hay que romper, hay que cuestionar todo, pero cuando cuestionamos está bueno también salvar lo que está bueno, lo que está fuerte, lo, claro. que, lo que hizo que, que nosotras hoy podamos maternar, eso que nos viene dado, y que a veces no fue de tu mamá, a veces fue de tu papá, de tu abuela, de una vecina, de esa, de las madres de tu vida, ¿no? De las madres sí, que, que te sí. maternaron, que son un montón, de, de las que te vieron. A veces es una profesora del colegio, Total. a veces es este, una vecina, ¿viste? alguien que te ve. Y, y ser generosa también con tus hijos y saber que no sos la única, no, no sos la única persona que los va a maternar. Y eso es hermoso, dejar que, que, que otras madres que están alrededor también los construyan y en la adolescencia es súper valioso, porque hay cosas que no quieren hablar con vos. Entonces, está buenísimo. Y necesitan de... otros
3: referentes. Bueno, qué hermosa charla, para por un favor. Placer, Ay, sí. Ahora tenemos una... Queremos agradecerte mucho por este espacio, por compartir, por hacerte el tiempo, por compartirnos tu experiencia. Eh, muchas gracias por eso, Beta. Un
4: placer charlar con ustedes. A mí me gusta y, y esto de no tratar de no repetir lo mismo, ¿viste? Tratar de, no solo en la vida, sino en estas conversaciones, no ir a lo políticamente correcto, sino animarnos a decir cosas que tal vez no son tan cómodas de escuchar. Uh -huh. eh, así que digo, yo no, no, no le temo nunca a la cancelación, me parece que cuando, rebeldía y cuestionar tiene que ver con, y abre con espacios, sí. Sí, así super. que les agradezco, a ustedes, les agradezco a ustedes el espacio y las preguntas y las ganas de, de conversar, para mí es un placer ay, ay muchas muchísimas gracias. gracias señora, señor, señores, si usted tiene adolescentes en su casa siéntese a charlar que nos abren bastante la cabeza Entonces, <risa>
0: gracias Chau, vete Dios bueno, Ay, Macu, ¿qué tenés? Creo que algo que nos quedó claro es que la ambivalencia en la maternidad es eterna. Eterna. ¿Oh? Sí. Y
3: poner el cuerpo
0: también, pero de distintas maneras. Sí. Bueno, a ver, vamos a ir a las recomendaciones. Empiezo con los libros y recomiendo 100% sí. que lean el último libro de Alejandro Zambra, que se llama Poeta Chileno, que si bien el título no pareciera ser un libro que toca temas de má paternidad, es uno de los libros que yo más disfruté en relación a este tema, toca todos los temas, duelo gestacional, familias ensambladas, adolescencia, separación, y bueno, uno de los digamos los últimos capítulos del libro es el, el niño que materna el protagonista con su novia, que ya creció y se convirtió en adolescente, y es hermoso el vínculo que hay entre ellos, entre el hijo adoptivo y el padrastro, ¿no? Eh, después otro que se llama Los años felices, que es la historia de un adolescente, digamos ahí no hay paternidad, pero está bueno ver la historia contada desde la adolescencia no me sale el nombre del autor ahora, pero la editorial es Pánico el Pánico y My Wild and Sleepless Night que es el libro de Clover Stroud, que es una autora británica que cuenta la experiencia materna desde un hijo de 18 años a un bebé recién nacido es hermosa la contraposición después, películas se me vino a la cabeza, cara de queso, ¿la viste?
3: ¿Sabes que nunca la vi? Siempre quise, me gustaba el póster y nunca la vi. <risa> bueno, muy vintage,
0: pero es la historia de, sí, de varios adolescentes que conviven en un country y es excelente y es muy graciosa. Después se me ocurrió Lady Bird, que es la película de Greta Gerwig, dirigida por ella, que cuenta la historia de una chica que está por arrancar la universidad y bueno su relación con el mundo, pero mucho su relación con su madre, que es bastante... Tensa y está muy bien lograda. Y por último, para mí, una obra maestra, Boyhood, que es la película de Richard, ¿cómo es? Link Link, nunca sé pronunciar su apellido. Link Later, Link later. Ay, sí, sí,
3: sí, sí, yo tampoco.
0: Pero bueno. Boyhood
3: no puede ser más divina.
0: Sí, además es, eh, se filma durante 12 años, entonces ves el crecimiento de ese hijo eh, hasta que se convierte en adolescente y también digamos la relación de los mapadres la relación de él con su sexualidad, con su hermana, con el arte. Bueno, es hermosa, hermosa. Y después series, hay varias, así que voy a tirar ya titulares porque, bueno, a ver, eh, Stranger Things, que me imagino que toda la audiencia la habrá visto porque fue un hit y está protagonizada por adolescentes. Sex Education, que, oh por Dios, la terminé ayer y es una joya para mí. Eh, no solo porque habla de educación sexual, sino porque eh, te muestra a la adolescencia actual y no hay filtros, y es una cosa maravillosa. No sé qué, qué pensás vos.
3: Me parece divina. La verdad me, me reconmovió.
0: Sí. Eh, Normal People, que es británica. Una historia de amor de dos adolescentes. Muy excelente. Ay, esa me parece que la vi y me gustó mucho también, sí. Sí, re poética. Eh, the End of the Fucking World. Muy bizarra, pero interesante. También británica. Y Esa no eh, la encontré acá, ¿está en Netflix esa? Sí, está en Netflix eh, Después Little Fires Everywhere para ver la, ma la maternidad de adolescentes Reese Witherspoon tiene cuatro hijos adolescentes Y está bueno ver la relación con cada uno de ellos Después, por último, no, dos más Un capítulo de Black Mirror que es excelente dirigido por Judy Foster Que se llama Arcángel y que muestran la relación de una madre sola con su hija desde que es chiquita hasta que se convierte en adolescente y es muy oscura, es una utopía, ¿no? No sucede en el mundo real, pero es maravillosa, súper recomiendo. Y por último, Teenage Brain, que es un episodio de la serie de Netflix que se llama Explained, en el que hablan de el cerebro de los adolescentes y entendés... Ah, qué bueno eso. Sí, entendés lo más, sí. todo lo que vi de Explained está buenísimo. Además duran 20 minutos los episodios y son clarísimos. Eh, así que re que te recomiendo si les interesa el tema de la adolescencia.
3: Eh, y bueno, eso es todo. Bueno, hermoso. Las, y los dejamos con Flor Luque, que nos va a prestar su testimonio sobre maternar adolescentes. Y muchas gracias también a nuestras invitadas de principio que participaron con su visión de la adolescencia desde un punto de vista pediátrico. Y desde ser adolescentes, básicamente. <risa>
0: Ay, sí, muchas gracias a Julieta y a Lara. Espero que
3: les hayan gustado sus testimonios. Y
0: pues eso, hasta la próxima. Hasta la próxima, amiga. Sí. Adiós.
5: Soy Flor Luque, mamá de Carmen y de Manón. Mis cachorras de 15 y 18 años. Soy publicitaria, soy coach y soy socia de una consultora de gestión de talento. Ser madre de adolescentes es, es complejísimo. Si sí, sí, ser madre es difícil, ser madre de adolescentes es todavía más. La buena noticia es que me vengo entrenando en esto de maternar desde... Desde hace muchos años estoy segura que hay un montón de cosas que hago mal, pero también estoy segura que todo lo que hago lo hago desde, desde el amor, desde la inexperiencia y desde las ganas de hacerlo bien. Así que estoy segura que ellas también lo saben. Seguramente van a estar muchas horas en terapia hablando mal de mí. Espero que digan, este, mi vieja hizo esto y aquello y aquello, pero bueno, sé que lo hizo con amor. A veces te dan ganas de matarlas, ¿no? Son... A veces están estas cosas como abúlicas o, o maleducadas, rebeldes, son larvas que están todo el día mirando el celular, infumables. Todavía son chicas, viven en nuestra casa y las reglas son las nuestras. Lo que pasa es que también está bueno establecer como este diálogo donde, donde algunas algunas cosas las definimos juntos. Lo que Esteban y yo nos parece que está bien, lo que ellas quieren y, bueno, y ver cómo generamos acuerdos. No es fácil, la verdad es que es un aprendizaje de, de todos los días, me desafían un montón, ellas súper idealistas, combativas, activistas, se enojan porque el, porque el mundo no es como ellas quieren, pero también está bueno, ¿no? es lo que es lo que se espera de alguien que tiene, que tiene todo el mundo por delante. Y a mí me empujan un montón a querer hacer las cosas distintas. Me comprometo un montón con muchas causas, desde que son chiquitas también, porque yo quiero un mundo mejor para ellas. Lo más complejo de todo es, es encontrar como este equilibrio entre acompañar y soltar, dejarlas ser y marcarles el camino. Darles ideas, sugerencias, consejos, pero también darles la libertad para que decidan. Soltar es tremendo, Pero bueno, es lo que hay que hacer. Por otro lado, qué sé yo, yo quiero que, que esto, que tomen sus decisiones, que sean independientes. No quiero que sufran, pero pero van a sufrir. Es parte de Crecer y yo espero estar ahí para ellas. Duele soltarlas, duele, este, pero está buenísimo. Está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Disfruto un montón verlas convertirse en mujeres. Es... Es maravilloso, la verdad es que es maravilloso. Así que bueno, nada, gracias comadres por hacerme pensar en esto.